0: Amém, queridos. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa casa novamente. E confesso que eu estou me sentindo que eu tenho um combinado. Mas o combinado é na minha cabeça. Os irmãos vão entender o combinado. Lá no Jardim Casqueiro nós temos o pastor Danilo. Temos o pastor Diego. E aí eu tenho um combinado na minha cabeça ali que eu me, vou me iludindo. Que no dia que eu prego lá, eles vão faltar. Né? Então quando eu chego, que eu subo o altar para levar a palavra do Senhor, eles estão assim olhando, eu falo, meu Deus, me ajuda, Senhor, a lembrar de todos os versículos, em nome de Jesus, estou me sentindo assim hoje, grandes homens de Deus aqui, professores ensinadores da palavra do Senhor, é uma, é uma grande honra, é um grande privilégio né, poder estar aqui e compartilhar deste pão, desta palavra, a palavra de Deus diz que ela é semente e ela é preciosa, Queridos, olha, se sinta privilegiado. Olha, se arruma aí na cadeira. Se arruma assim, sabe? Ó, se ajeita, bem bonito. Se ajeita, se ajeita, se ajeita. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que muitos são os chamados. E poucos são escolhidos. Você está aqui. A palavra do Senhor também diz que grande é a Seara. E poucos os trabalhadores. Eu e você estamos aqui. É um privilégio estar servindo na casa do Senhor, levando a preciosa semente. E eu quero, juntamente com os irmãos, conversar hoje acerca do livro de Isaías, capítulo 61, o versículo 1. Se você está nos visitando, se você não tem muita intimidade ainda com a Bíblia, novo, novo na fé... Na Bíblia, logo no início dela, tem um índice. É separado em duas partes. A primeira parte, Velho Testamento. E a segunda parte, Novo Testamento. Você pode procurar ali o livro que se chama Isaías. E vai dar a página deste livro. Você pode ali, né? ou pede ajuda para alguém aí do seu lado. Tá bom? O capítulo é o número maior da sua Bíblia. E versículo é o número menor da sua Bíblia. Amém? Nós vamos fazer a leitura, mas antes de fazer a leitura, eu quero fazer um combinado com a igreja. Porque o Espírito Santo, ele, ele já confirmou muitas coisas aqui. E uma, uma das coisas que o Senhor falou acerca dessa palavra, ela vai estar repleta de testemunhos. Então, você vai olhar para o irmão que está do seu lado, e eu vou pegar a frase do pastor Diego, e vai falar assim, tenha paciência com a ministra, com a pregadora. Diga aí para o irmão que está do seu lado, tenha paciência com a pregadora, tá, porque a gente vai falar aqui da palavra, mas é, é, de acordo com essa palavra, nós vamos introduzir muitos testemunhos, para a sua identificação, para ficar fácil, né, e o Senhor vai conduzir tudo isso com muita simplicidade, mas eu acredito com muita profundidade, porque quem faz é o Espírito Santo de Deus, amém? Então vamos ler a palavra do Senhor, Isaías capítulo 61, versículo 1 diz assim, o Espírito, a minha versão é Almeida, Bíblia da Mulher. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Vou ler mais uma vez. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Você pode orar comigo? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade de poder estar, Senhor Jesus, juntamente com os meus irmãos, a compartilhar, Senhor Jesus, da preciosa semente. Ensina-nos, Senhor, uma coisa nova, porque a Tua Palavra diz, não considerei as coisas passadas, mas eu tenho feito uma coisa nova, Senhor, e nós nos apegamos a essa Palavra senhor traz algo novo algo que vem com frescor senhor da tua palavra e do teu espírito que venha como um sopro de vida na nossa na nossa causa na nossa jornada deus em nome de jesus que tudo aquilo que quer impedir o nosso entendimento seja repreendido em nome de jesus senhor nós precisamos do teu espírito porque ele é o nosso amigo e a tua palavra diz que ele nos ensinaria e nos lembraria das tuas palavras, então o Senhor nos ensina nessa noite algo novo, Pai em nome de Jesus abre o nosso entendimento, tudo aquilo que quer nos impedir Senhor de ir mais fundo, mais profundo Senhor, seja repreendido em nome de Jesus, lança fora o medo e manifesta aqui Senhor o teu reino, o teu reino é constituído Senhor de justiça, mas também é de paz e de alegria, em nome de Jesus nós oramos, Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Jesus. Como eu falei para você, essa palavra ela é recheada com muitos testemunhos, então, eu já vou é, abrir esta palavra com um testemunho em particular meu. É, eu quero que você diga para você mesma, eu sou capacitado. Esse é o tema da palavra de hoje. Esse versículo, esse capítulo, esse versículo, ele tem um significado muito grande na palavra de Deus, porque é uma profecia de Isaías. E você vai ver o cumprimento deste, de, desta profecia, cerca de 700 anos depois, se cumprir na vida de Jesus, ali em Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus ele entra na sinagoga, ele se levanta para falar, entrega para vão entregar para ele o livro de Isaías e ele abre diz a palavra exatamente neste neste capítulo nesta profecia de Isaías e ele fala hoje se cumpre diante de vocês esta palavra então essa palavra aqui ela tem ela já tem por si só um significado muito forte muito grande né mas eu acredito que você também tem experiências com Deus e tem um capítulo, tem um versículo, tem uma canção que marca a sua jornada com Deus. Que marca a sua caminhada com o Senhor. Que talvez está te acompanhando agora, nesse exato momento. Assim foi comigo, neste texto aqui que nós lemos. Isaías 68. Eu estava em um período onde o Senhor ele estava revelando muitas coisas para mim. E o Senhor, Ele queria trabalhar porque o senhor ele ele anuncia ele faz promessas para nós né e, e é muito lindo é muito maravilhoso mas junto com essa promessa vem um processo um processo de libertação um processo de cura e tantas outras coisas vem junto com esta palavra com esta promessa de Deus né e ali o senhor ele estava revelando coisas que ele queria fazer em mim e através de mim assim como ele faz em você e através de você e quando o Senhor começou a anunciar, o, o inimigo, ele, o, ele usou de uma ferramenta para me atingir, que eu tinha muito forte na minha vida, era medo e insegurança. A insegurança, gente, um, um, é, é, inferioridade, eu me sentia tão inferior, tão pequena, que dependendo da, 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 da forma que a pessoa falava ou estava do meu lado, eu me sentia burra. Sabe, essa é a palavra, e, e o Senhor sempre me colocou perto de pessoas muito, muito influentes, e aí eu me sentia tão pequena, tão assim, burra. Vou falar a, a palavra simples e, e objetiva: burra, pequena, sabe, insegura. E ali o Senhor ele começava a anunciar o que ele ia fazer, e eu falava: meu Deus, como, 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 né? Porque aquilo que Deus fala para nós. Nós queremos encaixar nos nossos dias de hoje, no agora. Esse é o problema, esse é o nosso erro. Deus anuncia algo e nós queremos encaixar na nossa realidade. E a realidade de Deus é diferente da nossa. Você está entendendo? A realidade de Deus, porque Ele não depende da nossa realidade. Deus não depende da nossa, do, 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 do nosso hoje, do agora. Ele não depende do nosso recurso se você tem, se você não tem, ele é Deus, ele faz, e ele cumpre, e aí o Senhor, ele estava anunciando algumas coisas para mim, e eu comecei aquele nervoso, e eu começava a passar mal, e a insegurança, e o diabo ali na minha mente, e ele, você não vai conseguir, você não pode, você não sabe, você não é, você. e eu ali comecei a dar, uh, eu comecei a dar palco, eu comecei a dar lugar para aquelas vozes, na minha mente, e aquilo começou a me limitar. Porque quando eu recebi uma oportunidade, eu já subia, pastor, já na certeza que deu tudo errado. Eu subia, sim, para fazer as coisas para o Senhor. Já na certeza que tinha dado tudo errado. Porque eu olhava para mim. Não para aquele que estava me usando. Não para aquele que ia falar através de mim. Eu olhava para mim. E se... Talvez você olhar para você, você vai ver muitas limitações, como eu vi em mim mesma. Você vai ver erros, você vai lembrar de coisas passadas, o inimigo vai começar a trazer a sua memória. E uma coisa, eu aprendi nessa jornada, o diabo, o mundo, ele sempre vai te chamar pelo seu pecado, pelo seu erro, pela sua limitação. Mas o Senhor, ele te chama pelo teu nome. Ele chama você pelo seu nome. Então, chegou um momento que o senhor, eu estava com o Ministério de Mulheres, eu estava ajudando ali a pastora Sabrina, a missionária Renata ainda não estava lá conosco, eu estava ajudando o Ministério de Mulheres, estava cuidando daqui, cuidando dali, departamentos e tal, e aquela correria, e sempre fazendo, as pessoas me vendo como você está me vendo agora, falando, nossa, que besta essa menina. Mas dentro, por dentro, irmãos, eu não era a pessoa que você via, o meu interior não era o mesmo, não, não combinava, sabe? Eu mesmo acabava me, me diminuindo, me, me destruindo com as palavras que... com as sugestões do diabo, né, ali. E, e eu estava numa situação, e chegou um momento que eu estava... numa época que eu estava ministrando muito louvor, e estava ministrando louvor e chegava... Irmãos, olha, já chegou assim, sabe quando você já está ruim... Dentro do seu interior está aquela batalha, aquela luta. Aí quando você pega o microfone, bah, acaba a luz. O negócio dá tudo errado. Eu falei, tá vendo? É comigo. Porque sou eu. Porque... E aí eu já começava. Aí eu dava lugar mesmo, e não era para o Espírito Santo, para os pensamentos ruins, para sabe. E aí chegou um dia que eu estava tão ruim, gente. Eu não sei explicar para você, porque era uma mistura de emocional com psicológico, com espiritual e aquela carga toda e tudo. E o Espírito Santo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E eu lá, aquele dia, eu fui ensaiar. E eu estava muito ruim aquele dia. E ninguém sabia. E, e nós fomos ensaiar, e estava o grupo de louvor todo assim. E... E eu passei a música uma vez, passei a segunda vez e dentro de mim estava, tem alguma coisa errada, está errado, está errado, tem alguma coisa errada, você não vai conseguir, na hora você não vai entrar, vai dar errado, você vai errar a, a entrada, o meio, o fim, você vai se perder na letra, você vai esquecer a letra e estava essa batalha dentro de mim, ninguém sabia. Aí eu perguntei uma vez, gente, está tudo certo? Está tudo bem? Pessoal, sim, está tudo bem eu não, não tá bem, eu dentro de mim não, não tá bem, eu quero que alguém fala que tá errado para eu poder ir embora, e eu falei, gente, tá tudo certo, tá tudo certo Aline, tá tudo bem, vamos lá, vai ser uma benção, e eu assim, não tá, não tá uma benção Senhor, o que que tá acontecendo aqui, eles são os mentirosos, gente, verdade, eu, eu estou abrindo meu coração para você, tá, porque foi assim que o Espírito Santo mandou eu fazer, Tá bom então o que eu estou falando aqui da maneira que eu falar eu tenho certeza que o senhor ele vai colocar exatamente no lugar certinho que precisa entrar essa palavra amém e eu tava lá senhores são um bando de mentirosos Está <risos> tudo errado e a minha vontade abrindo meu coração para vocês era literalmente pegar o microfone bater, pá, e bater e embora e eu me chamar de louca <risos> Porque estava tudo bem, aquela luta, era, aquela confusão, aquela luta era dentro de mim. Eu que estava nesse processo, eu que estava vivendo aquele medo, aquela insegurança, aquele pânico, tudo aquilo ali, eu que estava vivendo. E os irmãos assim, ó, oh, tá da hora, tá bacana. E eu não. E aí eu queria bater o microfone, que uma rebelde, que nem um bode, que isso nem é ovelha, e ir embora ir embora. Só que eu ficava assim, Senhor, se eu fizer isso, olha, uma coisa eu sempre tive com Deus. Ele sempre foi muito meu amigo. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, eu falava, falava, falo, 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 falo com ele, falo, falo, falo. Então, eu ficava assim, Senhor, está tudo errado, mas se eu bater o microfone do jeito, do jeito que eu quero, se eu sair correndo do jeito que eu quero, vão me chamar de louca? Vão me chamar de louca, Senhor, eu não quero isso. Senhor, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Decorrer o culto. Passou tudo, nós ministramos, foi uma benção, Deus operou graças a Deus por isso que não somos nós que fazemos É o Espírito Santo de Deus quem faz E eu fui embora, mas eu fui embora para casa depois no final do culto Com uma inquietação tão grande ainda Parece que aquele ensaio não tinha acabado parece que eu ainda estava vivendo aquele ensaio, aquele momento, não tinha ido embora, então eu ainda estava muito, a palavra é perturbada, eu estava muito perturbada, mas eu cheguei em casa, e eu gosto de falar que eu já cheguei de joelho no chão, porque eu já chego assim, vou direto para o meu quarto, e dobrei meu joelho e falei, Senhor, não é para mim, isso não é para mim, Senhor, tem pessoas que cantam, tem pessoas que falam melhor, tem pessoas, pessoas que pregam, tem pessoas que fazem isso, e comecei a listar lá da nossa igreja, tantas outras pessoas que poderiam estar fazendo o que eu estava fazendo, e o Espírito Santo de Deus disse assim muito paciente, gente, como o Espírito Santo é paciente, gente, dá para sentir, assim, sabe, quando você está bem receptiva, ele dá para sentir a graça, a paciência dele, sabe, e ele chegou, parecia que ele estava assim, na minha cabeça, assim, está tudo bem, aí ele disse, abre a palavra, aí não veio nenhuma palavra, não, eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com Jesus ali na hora, porque antigamente não era assim, né, dividida em capítulos e versículos, e eu peguei a Bíblia e falei assim, então o Senhor fala, Senhor, o que o Senhor quiser. E abri a Bíblia assim. E essa Bíblia minha é, é que eu uso para estudar, então já estava grifado o texto. E eu li, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu. E aí eu falei assim, o que é isso, Senhor? E o Espírito Santo começou a falar comigo, e essa é a palavra. O Senhor disse, você tem o privilégio de carregar o Espírito Santo de Deus. O Espírito do Deus vivo habita em você. Antigamente, pessoas escolhidas, né, que descia sobre elas, eu vou falar de uma maneira simples, você sabe que as pessoas que recebiam o Espírito de Deus no, no, no Antigo Testamento eram reis, profetas e sacerdotes, eles eram ungidos, o Espírito do Senhor ali repousava sobre ele, o exemplo Davi quando foi ungido, quando o sacerdote Samuel derrubou ali sobre ele, diz a palavra que o Espírito se apoderou de Davi ali na hora, porque já não habitava em Saul e ele foi ungido a rei, aquela unção ela te dava a capacidade, ela te dava a autoridade para exercer aquela função, Amém? Então o Senhor ele falou assim, você já tem o um Espírito Santo. E é Ele quem ensina. É Ele quem faz. Aí você sabe o que é esse ungiu aqui? E eu falei, não, eu não sei o que é. E o Espírito Santo, esse ungiu significa capacitado. Quem te capacita é Deus quem dá a autoridade para você fazer, que te dá tanto o querer e o efetuar de algo, é Deus. E eu quero, então, compartilhar com você isso. Porque talvez você se encontrou, você se identificou com esse testemunho, com o meu testemunho. Deus anunciou algo para você. E a primeira coisa que você fez foi colocar as limitações. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, falta isso, falta aquilo. Talvez outro dia, talvez outro tempo, talvez outra época. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu ainda tenho que aprender, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que fazer curso. Só que o Senhor, Ele trou nos trouxe nessa noite para dizer que o Espírito de Deus está em você. E ele te ungiu, ele te capacitou, ele te dá autoridade para fazer aquilo que ele ministrou na sua vida. Você está entendendo isso? Amém? E isso é, é, é uma coisa, é uma coisa tão linda. Uma coisa é você ler, né, o que foi falado aqui. O Espírito Santo já está sobre. Outra coisa é o próprio Deus falar para você como Ele está falando agora através dessa palavra. Amém? Ah, mas eu não tenho capacidade e, e eu não tenho tempo E eu não tenho isso E eu não tenho aquilo Eu não sei falar Quem faz é o Senhor É Ele quem faz Mas com, e eu, eu, eu gostaria Minha esperança é Que você fixe Que você abrace essa verdade Porque a palavra do Senhor é a verdade Que você abrace essa verdade E venha acontecer Venha gerar certezas na sua vida. E vou falar aqui sobre três certezas que a gente, que é gerada em nós a partir do momento que a gente entende, que a gente abraça essa verdade. O Espírito do Senhor está em mim e ele me capacita. Então, repita no seu lugar: eu sou capacitado. Você já tem tudo o que você precisa. Você já tem tudo o que você precisa para fazer o que você precisa fazer. Você só tem que acessar. Você só precisa acessar. E como acesso? Através do Espírito Santo. <risos> Olha que coisa linda. E o Espírito Santo, a palavra, em João capítulo 14, vai me dizer que ele é um presente de Jesus para mim. Ele é um presente de Jesus para você. Ali em João 14, você vai ver que Jesus ele está dando as suas últimas instruções aos discípulos. E ele começa a falar, e ele fala acerca do Espírito, do Consolador que virá após ele. E ele começa a falar para os seus discípulos. E ele fala assim, olha, eu estou te anunciando para que quando acontecer, vocês vejam o que aconteceu. Que, Olha, Jesus me avisou, aconteceu. É isso mesmo. E ele começa a anunciar, eu vou para o Pai. Mas eu enviarei, o Pai enviará no meu nome o Consolador, o Advogado. Em grego, paracletos. Eu vou enviar. E ele virá no meu nome. Ele te ensinará. E vos fará lembrar de todas as minhas palavras Eu quero que você entenda isso Ele te ensinará Ele te ensinará e te fará lembrar Das palavras de Deus para você Amém? Então, isso é algo Essa é uma verdade que você tem que abraçar aí. Amém? Você tem que abraçar essa verdade O Espírito está em mim E o Senhor me ungiu Eu precisei, depois que foi ministrada Através dessa palavra Não veio ninguém sapateando no meu lado E olha que eu sou pentecostal Pentecostal raiz mesmo Não veio ninguém sapateando Não veio ninguém falando, não foi numa palavra Foi no secreto com Deus Eu não sabia o que fazer Eu abri a palavra E o próprio Deus através da palavra dele falou comigo Assim como ele está falando com você e o Senhor disse: O Espírito está sobre ti, ele te ungiu. Quantas vezes eu precisei repetir isso para mim? Ah, o braço estava assim, ó. a mão estava assim. E eu falando: Eu acho que eu não. E o Espírito Santo começou a lembrar, a trazer à memória a palavra: O Espírito está sobre ti. E Ele te ungiu, Ele te capacitou. Não é você quem faz, é o Senhor quem faz. Então deixa Ele fazer, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua limitação. É quando você não sabe fazer que a coisa acontece, porque não é você. É o Senhor fazendo através, por seu intermédio. Você é um instrumento. Olha que coisa linda, um instrumento de Deus, mas isso eu preciso deixar o Senhor fazer. Indo mais adiante, a partir daqui, a partir dessa verdade que eu entendo, é gerado em mim algumas certezas e uma certeza fundamental para a nossa jornada com Deus é o tempo, você precisa entender que existe um tempo. Existe um tempo. Não tem como correr dele. A gente nasce, a gente cresce, a gente vive, a gente evolui e morre. Existe um tempo. Eclesiastes 3 vai falar acerca do tempo. Plantar, colher, regar, abraçar, deixar de abraçar. Existe um tempo determinado para todas as coisas embaixo do céu. Amém? Como eu falei no início... Toda a palavra do Senhor, toda a promessa do Senhor, ela também vem com uma jornada, com um processo. E esse processo exige tempo. Exige um tempo. Amém? E, e é muito interessante porque tem vezes que o Senhor ele faz já. E tem vezes que o Senhor ele vai fazendo gradativamente na nossa vida. Eu fui assim. O Senhor, Ele foi trabalhando muitas áreas na minha vida, muito devagar, e eu não entendia por quê. Mas porque nós temos a necessidade, nós, seres humanos, nós temos a necessidade de fazer sentido. Tem que fazer sentido. Naturalmente falando, tem que fazer sentido. Você vai, você vai colocando, sabe? Você vai, vai associando, você vai comparando. Então, tem que fazer sentido na nossa cabeça. Tem que fazer sentido na nossa mente, sabe? Isso aqui naturalmente falando. Então o Senhor ele tinha que ir trabalhando, não adianta, igual o irmão é, testemunhou o perdão, aquilo fez sentido na mente dele. Ele entendeu, veio o entendimento para que aquilo fosse verdadeiro e genuíno para ser liberado. Amém? Os meus entenderam? Então o Senhor ele foi fazendo devagarzinho, porque foi fazendo sentido. Momentos da minha vida que eu achei que já tinha sido trabalhado, que tinha sido curado, que já tinha sido tratado. O Senhor é, 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 permitia uma situação e eu via que ainda não tinha sido tratado. Eu falei, meu Deus, olha só isso aqui de novo. Amém? Então tem processos que são devagar para que façam sentido para você. Porque Deus já sabe. Antes de que você se formasse, como foi lido aqui, como foi falado, Ele já te conhecia. A, na verdade, é como se o Senhor dissesse, deixa eu apresentar você. Deixa eu te apresentar para você mesmo, porque eu já te conheço, querida. Só você que ainda não se conhece. Né? Então, o Senhor ele vem nesse processo. Então, como eu ia falando, existe um tempo. Existe um tempo para iniciar, existe o meio e existe o fim das coisas. O início, muitas vezes, é bacana, outras vezes, não. O meio, às vezes, é perigoso, né? porque ele vem com... Ele denota espera, sabe? Ele vem com espera, o meio. E é nessa espera que é perigoso, porque vem dúvidas, vem questionamentos, vem aquela famosa frase, será que foi Deus quem falou? Será que foi Deus mesmo? Então, essa parte do meio é, é aquela parte crucial, da nossa jornada, né? Mas a gente vai recebendo esse entendimento através do Espírito Santo. Todos tiveram que passar por esse processo de tempo na palavra de Deus. Você vai ver é, Deus fazendo uma promessa para Abraão, né? Na época Abraão, ali em Gênesis capítulo 12, e você vê todo o processo dele até o cumprimento daquela promessa, né? E muitas coisas aconteceram que ele nem viu mas foi anunciado. Né? É, Davi, quando ele foi ungido a rei, ele estava lá cuidando das ovelhinhas, fazendo a profissão dele de sempre, o trabalho dele de sempre. Ele foi ungido, mas logo depois voltou para o seu cargo, porque ele foi acender o trono lá com os 30 anos, no ajuda da ma na sua maturidade. Quando Deus revela para José, aquilo que ele tinha para ele, José também era novo. Subiu ali para cumprimento, uns 30 anos, no auge da sua maturidade Então existe o um tempo E eu não quero te entristecer Porque quando a gente fala de tempo, já bate uma tristeza, sabe? Tipo, ah, tem que esperar mais, poxa E não, eu quero te trazer alegria Porque nós servimos o dono do tempo então o tempo, você tem que começar a mudar a sua forma de pensar, e ver, eu sirvo o dono do tempo, não está demorando, o tempo está a meu favor, você entende isso, o tempo está a meu favor, porque o período que eu estou esperando, Deus está me amadurecendo, Deus está me preparando, me capacitando, eu gosto muito do exemplo de José, porque quando ele recebe a promessa, ele é jovem, e imaturo. Daqui a pouco você vê ele indo, é, é, os irmãos fazendo tudo aquilo, jogando ele no, no, numa cova, num poço. E daqui a pouco você vê ele ali na casa de Potifar, trabalhando, trabalhando, administrando riqueza. Você está entendendo? Ele era novo, mas ele, assim, ó, a, a situação ensinou ele a administrar fartura, riqueza, que era a casa de Potifar. E aí ele estava assim, Deus era com ele, ele administrava, ele administrava, o negócio estava indo bem, Deus estava prosperando, só que daqui, num período ali do tempo, aconteceu algo, ele é mandado para a prisão. Só que você vai ver na palavra do Senhor, a partir de Gênesis 37, tá, essa história, você vai perceber ali, que quando ele vai para a prisão, a palavra vai dizer, e Deus era com José e o senhor abençoou José na prisão não sei como pode uma pessoa ser abençoada na prisão, mas esse homem foi e o carcereiro-chefe entregou todo o comando dos presos, todo mundo ali tinha acesso olha que coisa extraordinária aí o que, que ele aprendeu na prisão? A administrar escassez pouco você está entendendo? você já está entendendo? As situações ensinaram José a administrar muito, administrar pouco. Saber cuidar, saber administrar, saber guardar, saber zelar para que não falte. Aí você vai ver mais adiante, ele interpretando o sonho de faraó. E o que, que, o que, que ia, ia vir sobre a terra do Egito? Abundância e escassez. Você está entendendo? Tudo tem um propósito. E se o tempo está passando, nesse período e nessa jornada, Deus está te capacitando, te amadurecendo e aperfeiçoando para você chegar lá. Porque, irmão, você vai chegar em nome de Jesus. Você vai chegar lá. Porque Deus, Ele não mente. Deus, Ele não mente. Amém? Então, existe o processo do tempo. Então, eu quero que você saia daqui, não é cabisbaixo falando, Deus mandou eu esperar. Deus mandou eu esperar. Que isso, irmão? Se levante e diga: O Senhor mandou eu esperar. E nesse período eu vou aprender, vou amadurecer. Eu tenho certeza que Deus vai me permitir passar por situações, mas eu tenho uma convicção: Ele é comigo e Ele também é. O dono, ele é dono do tempo. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? A segunda certeza que eu quero é, compartilhar com você é que nisso tudo, quando nós entendemos, e você glorifica a Deus enquanto eu bebo água, por favor. Eu não não fica um silêncio chato? Você me ajuda, por favor. <risos> Tenha paciência com a pregadora. E... A segunda certeza que nós recebemos após entender que o Espírito do Senhor está em nós e Ele nos ungiu É que a estratégia e a direção também vem dEle Vem do Senhor, gente, é dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas Tudo se resume no Senhor, é Ele quem faz, é Ele quem fala, é Ele capacita, é Ele que ajuda A força vem dEle, o vigor vem dEle, é Ele que faz isso é que, às vezes, a gente esquece, mediante a, aos montes que estão à nossa frente. A gente esquece de olhar um pouco mais acima dos montes. Amém? Então, eu quero que você também saia com essa certeza que a estratégia e a direção vem do Senhor. Nós, nós temos aqui um exemplo bem legal sobre estratégia. É, em 1 Samuel, capítulo 16, se você quiser depois ver na sua casa, é um, é um capítulo extraordinário. Em 1 Samuel, capítulo 16. Ali, eu vou contar para você rapidamente, para a gente ganhar tempo. Ali acontece uma situação. O Espírito do Senhor já tinha saído de Saul E Deus anuncia a Samuel, dizendo, Samuel, eu tenho um novo rei. Eu tenho um rei para Israel. E eu quero que você vá ungir. O que, que Samuel faz? Ele faz o que eu e você faríamos. Entendeu? Samuel, ele é profeta, cheio de Deus. Mas ele fez o que eu faria. E disse assim, o O quê? Senhor, não dá. Eu vou morrer. Saúl, daí, ele ainda é rei. Como é que eu vou ungir? Eu já estou vendo a minha cabeça rolando. Sim, sim. Talvez não tenha sido com tanto, sabe? <risos> tanto vigor que nem eu passei agora, mas foi mais ou menos isso que Samuel fez. E ali, nesse capítulo, ele fala, Deus, não dá. Saul vai mandar me matar, eu vou morrer. Aí Deus fala assim, quem está mandando sou eu, meu filho Pega um cabrito aí, pega aí, pega aí Pega um bichinho aí E se alguém Perguntar Você vai dizer Eu vim sacrificar Aí, ele vai chegar lá Ele tá indo, porque ele tinha que ir para casa de Jessé Aí já perguntam para ele Logo no início A tua vinda aqui é de paz Aí ele fala, sim, é de paz Eu vim sacrificar <risos> Mas lá no secreto com o Senhor Tinha um propósito bem estabelecido ali Aí quando ele chega lá na casa de Gessé Opa, Gessé, tudo bem? <risos> Olha, eu vim sacrificar aqui com vocês Acredito eu ali, estudando acerca dos, dos sacrifício Que foi sim uma oferta de paz Porque esse sacrifício as pessoas poderiam se sentar à mesa com a família E comer aquele animal que foi sacrificado, né? que foi oferecido ao Senhor então, estava tudo em paz, estava tudo maravilhoso Aí, ele chega e fala assim Olha, Deus escolheu um rei entre seus filhos, vamos nos alegrar Uhul. Deus é comigo, eu consegui entrar aqui Ainda estou vivo, a cabecinha está no pescoço E ele, ali, a partir da estratégia de Deus Diga, a estratégia Vem de Deus Até na hora de falar, irmãos Porque ele não saiu contando para todo mundo, não Aquilo ali dependia da vida dele Então eu quero que você tenha essa certeza também Que tem coisas que é você e Deus Não dá para compartilhar É você e Deus Projetos, sonhos Tem coisas que é você e Deus Amém? Ah, você vai lembrar dessa voz O Espírito Santo vai lembrar você É você e Deus é você e Deus No tempo certo Vai vir a tona Mas não é você que vai mostrar É o próprio Deus Então a estratégia Vem do Senhor E ali se cumpriu Samuel conseguiu ungir Davi E foi aquela coisa maravilhosa Que você já conhece a história A estratégia vem do Senhor Aí aqui eu quero contar um testemunho Particular também meu Todas as pessoas que eu mencionar aqui irmão, Já está tudo ok Tá bom? Tá tudo certo, conversei, estou com a benção delas, em nome de Jesus. É, eu conheci uma, uma moça levando as minhas filhas para a escola. Um dia chuvoso. É, eu estava com as minhas duas filhas carregando o carrinho, capa, guarda-chuva, aquele alvoroço, aquela coisa. E eu estava indo em direção à escola. Aquele dia eu poderia deixar as minhas filhas em casa. Só que, irmãos, você, preci... eu, você sabe. Quando Deus tem um propósito, Ele te dá uma inquietação Que você vai fazendo as coisas, você não sabe por que está fazendo Você não sabe, mas você está fazendo E ali eu estava numa inquietação, que eu tinha que levar as minhas filhas para a escola Eu tinha que levar, eu tinha que levar E estava, irmãos, estava chovendo, eu te digo, estava chovendo, chovendo mesmo Eu estava com capa do carrinho, eu estava com guarda-chuva E ainda estava assim, ó E a minha filha estava com botinha, com um monte, aquelas roupinhas de chuva e nós fomos cantando lindamente ao Senhor, foi maravilhoso. Isso já tem uns dois anos por aí, três anos, se eu não me engano. E aí, essa moça conhecia a gente assim de vista de porta de escola, né? E ali ela, eu vi um carro passando, um ecospot, aí daqui a pouco... Aí... aí volta, entra mulher, entra entra, não sei o que, eu falei, não, estou toda molhada e tal e, e eu assim, olhando que eu conheci ela de vista não, entra aqui, irmãs, ela não se importou se a gente estava molhado se a gente estava encharcado, que na verdade a gente estava encharcado ela entra, o banco não era nem de couro, era aquele de tecido para deixar o cheiro de molhado mesmo e eu fiquei com o coração na mão e eu falei, a gente está toda molhada, não, não aí ela falou assim, não, entra, entra, e levou a partir desse dia olha, parece um dia tão comum, né <risos> mal sabe você que o Espírito Santo já está trabalhando quando você chega lá no seu trabalho, bom dia, bom dia hum, Jesus já está lá na frente, anos luz na sua frente e ali parecia um dia tão comum, eu fui ajudada na chuva por uma pessoa, amém? foi se passando o tempo, a gente começou a conversar e tal e a gente começou, e aí ela descobriu que eu era da igreja, né? Assim, a gente foi conversando, aquele papo vai, tal, tal, tal. Porque, nesse tempo, o Senhor já tinha trabalhado esse capítulo em mim. Amém? Já estava bem amadurecida. Então, eu sou, eu sou muito assim... Eu fico esperando o Espírito Santo, sabe? Ele, ele vai falando, é a forma que Ele quer que eu faça, eu vou fazendo ali, eu vou sendo direcionada por Ele. Então, vamos correr aqui. Então, quando chegou um tempo... Vou acelerar bem lá na frente esse testemunho. Chegou um tempo que ela perguntou assim para mim. Isso a gente já estava com uma amizade, já estava se vendo mais e tudo. Ela já sabia que eu era cristã, sabia a igreja que eu frequentava, sabia quem eram meus pastores né? e tal. Aí ela perguntou para mim uma vez, e você vai se chocar. Ela perguntou assim, Aline, por que você nunca me chamou para ir para a igreja? Por que, que você nunca me convidou para ir para a igreja? Aí eu falei para ela assim... Porque o Senhor nunca mandou eu te chamar para ir para a igreja. Aí ela. Ah, ele falou isso para você? Eu falei, falou. Ele falou para mim não te chamar para ir para a igreja. Ele falou que eu só tinha que te ouvir. Só isso. Aí ela começou a chorar. Irmãos, foi um dia, uma hora. Deus, Ele prepara tudo. Amém? Essa jornada, esse tempo. Deus... Ele, ele tem propósito em cada detalhe, é que às vezes a gente vai vivendo sem se dar conta que nós somos carregadores do reino de Deus, e onde eu estou, onde você está, o reino de Deus se manifesta, porque o Espírito do Senhor está em ti, e Ele te ungiu, e ali ela começou a chorar, começou a chorar, e ela começou a falar acerca de uma experiência, que ela teve numa igreja. E ela mesma falou que se eu tivesse chamado ela, ela não aceitaria. E ainda mais ali, né, e tal. Foi contando. E eu, é, e ele falou para eu não te chamar. Foi assim. E ela falou assim: nossa, como ele é zeloso. Eu falei: ele é. Eu posso não conhecer a sua história, como eu não conhecia essa história que você tinha vivenciado. Mas ele conhece. Ele conhece, e eu tenho certeza que este é o momento. Hoje, gente, essa irmã está lá no Jardim Casqueiro, prega, faz tudo, ela é sanguínea, você precisa ver, ela põe. Ah! Irmão, mais crente do que eu. Você precisa ver uma estratégia. Uma estratégia. Sabe por que eu estou frisando isso? Porque às vezes a gente só tem uma oportunidade. Às vezes a gente só tem... Um minutinho para falar uma palavra. Você está entendendo? O reino de Deus. Ele pode sim se manifestar através de você. Aonde você estiver. No trabalho, na escola, em casa. Amém? E essa foi a estratégia que Deus deu para Davi. Essa foi a estratégia que Deus deu para mim. E eu tenho certeza que o Senhor ele vai te capacitar com estratégias. Para alcançar vidas. Amém? Em nome de Jesus. A próxima certeza que nós temos aqui a partir desse entendimento, dessa verdade, é o resultado, você entende que o resultado não é a partir de você, não é você que gera o resultado, quem gera o resultado é o Senhor, amém, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me capacitou, eu venho com uma certeza que tudo depende de um tempo e o tempo é do Senhor. Ele é dono do tempo. Também entendo que existe estratégia e direção. E a estratégia e a direção vem do Senhor. Mas também entendo que o resultado vem de Deus. O apóstolo Paulo ele vai dar um exemplo bem interessante lá em 1 Coríntios. Acho que é o capítulo 3, se eu não me engano. Capítulo 3, versículo 6 ao 8 o apóstolo Paulo vai dizer assim para a igreja, Paulo plantou, a Paulo regou, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. E você precisa entender isso, porque tem coisas que o Senhor, ele vai te chamar para fazer e você não vai ver o resultado na hora. Ou talvez você nem veja, Abraão não viu o povo dele sendo escravizado no Egito, mas o povo foi e Deus falou para ele que o povo iria, mas que ele libertaria então, tem coisas que você não vai ver o resultado, porque quem gera o resultado não é você, mas o Senhor Jesus, o Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. Um outro testemunho. Tem um jovem lá na igreja chamado Pedro, e um dia eu estava na direção do culto, e o Senhor disse assim para mim, filha, põe o Pedro para tirar as ofertas. E eu falei, amém. Aí fui lá correndo, Pedro, Pedro, Pedro. Você tira as ofertas? Aí ele tomou um susto, porque ele era muito tímido ele, Não, pelo amor de Deus, não sei o que Eu não vou tirar as ofertas não Eu falei, não irmão, calma, fique em paz Pode ficar tranquilo, eu chamo outra pessoa Para tirar as ofertas no seu lugar Aí eu aqui, assim, ó, ó simpática, né? Pode deixar, pode deixar, tá tudo bem Glória a Deus, aí fui, consegui outro irmão Mas depois eu, Senhor O Senhor falou para mim Que era para chamar ele O que aconteceu ali? Sabe o que o Senhor me respondeu? não respondeu nada e eu falei glória a Deus aí passou-se um tempo e o diácono Eduardo foi dirigir lá ao culto aí ele chamou o irmão Pedro para tirar as ofertas aí o irmão Pedro aceitou <risos> e ele contou o testemunho ali no momento das ofertas eu, eu não ouvi de Deus porque Deus já tinha preparado o dia e a hora para ver aquela cena você está entendendo? Tem coisas que Deus ele não vai te responder, porque Ele vai te mostrar. Amém? Que o resultado vem dEle. E eu sei que você já está entendendo. E aí, Ele chegou e falou assim, gente, um dia a missão Aline pediu para eu tirar as ofertas, eu não quis tirar as ofertas, mas depois que eu, eu rejeitei aquele convite, o Espírito Santo falou comigo. Ele falou comigo porque que eu tinha rejeitado que tinha sido uma oportunidade do Senhor, que eu era capaz e tal. E eu me senti muito mal. Eu queria voltar atrás, mas não dava mais tempo. Mas hoje Deus me deu essa oportunidade. E eu vou agora ministrar as ofertas. Glória a Deus. E foi uma bênção. E a igreja aplaudiu. Aí eu olhei para o Diácono Eduardo e disse assim, é... A Aline plantou. Eduardo regou. <risos> mas quem deu o crescimento foi o Espírito Santo de Deus. <risos> E Deus é assim, irmão. Você pode estar plantando. E alguém vai regar. Ou você pode estar regando agora. Mas o resultado vem do Senhor. Não deixe de fazer. Porque não saiu da maneira que você esperava. Não reclame ou questione o agir de Deus. Porque não saiu. porque eu poderia chegar e falar assim, não foi Deus que falou comigo. Não, irmão, fui falar com Deus, meu amigo. Senhor, o que aconteceu aqui? Foi a minha carne? Alguma coisa? Senhor, mas eu creio que eu fui direcionada pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Esperei, não reclamei, não murmurei. E o resultado veio. E veio dado pelo Senhor. Talvez o Senhor, ele vai te colocar para iniciar algo. E outra pessoa vai dar sequência a esta obra. Mas o resultado é do Senhor. Amém? eu queria terminar essa essa reflexão, essa palavra com você depois dessas, dessas três certezas que o tempo é do Senhor o tempo é favorável, Ele está a meu favor a estratégia e a direção vem de Deus o resultado vem de Deus eu quero terminar com uma frase do livro O Poder da Mulher que Ora da Estônia, ela diz assim a vontade de Deus é um lugar de segurança, a vontade de Deus é um lugar de segurança, você está seguro quando você está na vontade de Deus, não faz sentido, eu não estou conseguindo entender, não importa, você está seguro na vontade de Deus,